0: Ding heißt Rotary Tool auf Englisch und auf Deutsch heißt es
1: Rotationshandschlag.
0: Mikrowellenfolge. Hey ho und herzlich willkommen zum GZM Cosplay Podcast. Euren Post Podcast. Eindeutig den Postcast und kein Podcast, der rund ums Cosplay geht und noch viel mehr. Ich bin Juri, der einzige Moderator, der definitiv keine Sprachstörung hat und moderiere für euch heute eine wunderbare Folge. Denn in Retroperspektive, in Retroperspektive, wenn ich an meine Rüstung denke muss ich mir ein bisschen schämen, also wie ich angefangen habe. Und deswegen machen wir heute den dritten Teil unserer Mikrowellenreihe über wie starte ich Cosplay, wie baue ich eine Rüstung. <lacht> und in der letzten Folge, wenn ihr es ja auch gehört habt, haben wir schon über Waffen geredet und diesmal über Rüstung, der definitiv besser strukturiert ist, weil der letzte nicht so toll strukturiert war, <lacht> sind wir jetzt hier. Und weil ich über Rüstung reden wollte, habe ich gleich aus den äh, vier Nationen, die uns der Avatar gebracht habe, drei Leute hergeholt. Ich habe natürlich als allererstes den Rüstungsbändiger Lombax-Cosplay dazu geholt. Ach
2: <lacht> du Scheiße. Danke, <lacht> dass du dabei bist. Jetzt. Ja. Danke für die Einladung.
0: Ja, okay, ich mach's jetzt weniger cringy, keine Sorge. Ja, bitte. So. Nee, nee, nee,
3: mach's so, mach's so, ich find's gut. Ich war nicht
0: vorbereitet. Ist, du hast gut, dann mach ich's weiter cringy. Von der Feuernation, oh. den Schmieden, der Druckereien, das verlorene Kind, Final
3: Form Studios. Danke, das, Lenz, dass du hier bist. Das klingt super. Hi, Servus, ich, ich bin Lenz <lacht> von Final Form Studios, trage Strumpfhosen mit Helm. Das war der Spruch, ich habe mich dran erinnert. Und ja, wir lernen hoffentlich auch was über Rüstungsbau heute.
0: Also wenn du nur der D-Druck bisher gemacht hast, vielleicht. Höchstwahrscheinlich so. ja. Und dann natürlich, aus unseren eigenen Reihen, haben wir noch unsere Luftnomadin, die tingida <lacht> Cosplay. Mia, danke, dass du da bist. Es freut mich, dich wie immer hier dabei zu haben. Und du mit deinen unglaublichen äh, Crafting-Skills unterstützt in diesem Journey, wie bei euch eine Rüstung. Ja,
1: danke schön. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
0: Gut. So. Äh, ich bin natürlich von der äh, Wassernation, also die Leute, die am Rand der Welt sitzen und nie mit Menschen reden, wie ihr merkt. Äh, und starte direkt damit, darüber nachzudenken, wieso ich heute hier bin. Und zwar hatte ich mir als allererstes die Frage ausgedacht an euch. Wie war es für euch, die Rüstung zu bauen, wo ihr das erste Mal dran saß. Was waren die ersten Dinge, die durch, euch durch den Kopf gingen? Was war das, was ihr heute besser machen würdet? Mia, sag doch mal, was würdest du heute besser machen?
1: Ist eigentlich schwierig gesagt, weil du lernst ja viel, je, also je mehr du machst, desto mehr lernst du ja auch. Also ich glaube prinzipiell für den Einstieg hätte ich tatsächlich nichts anders gemacht. Ähm ich habe mir damals super viele Tutorials angeschaut. Du findest ja eine Riesenreihe an Online-Tutorials auch. Ich habe 2015 mit meiner ersten Rüstung angefangen oder ich glaube, es war sogar, ja doch, ich glaube sogar Ende 2014 irgendwie sowas. Da war Warbler ganz groß. Ich habe auch mit Warbler dann angefangen und habe mir da eben Online-Tutorials rausgesucht und habe dann mit dieser ganz klassischen quasi macht dir ein Schnittmuster aus Kreppbandtape, mal das auf und macht dann diese Warbler-Sandwich-Methode, da können wir später noch mal genauer drüber sprechen. Und ähm, da war dann viel, also du kannst natürlich sagen, ja, das muss so und so viel Grad haben und das muss genau in der und der Temperatur sein und so, aber du fühlst es irgendwann mal einfach. Also du siehst es und du fühlst es dann mit der Zeit, wann hat was die richtige Verarbeitungstemperatur und so entwickelst du dich einfach weiter. Also ich glaube, das Wichtigste am Anfang ist, dass man nicht diese Scheu hat, zu sagen, oh Gott, alle anderen machen das so toll, wenn ich jetzt anfange, dann kann ich das bestimmt nicht und dann wird das ganz schrecklich. Und äh, auch von diesem Gedanken, alles, was ich am Anfang mache, muss sofort perfekt sein, so ein bisschen weggehen, weil viele zeigen ja auch ihre Fehlschläge nicht online. Das heißt, Du weißt ja gar nicht, wenn jetzt da ein berühmter Cosplayer ist, der irgendwie zwei Millionen Follower hat, äh, der dann nach zwei Monaten die perfekte Rüstung dahin stellt. ja, weißt du wirklich, ob der nicht drei Beinschienen gebaut hat oder zwei Armschienen oder ob der die Brustplatte nochmal gebaut hat, weil das zeigen ja die meisten nicht. Das ist ja auch nicht so schön, das will man ja auch nicht zeigen. Zum Beispiel Uriel hat auch drei Anläufe gebraucht, bis die Beinschiene so perfekt war, wie sie dann letztendlich war, weil das halt auch neue Sachen dann waren. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach diese, diese Scheu ablegen und zu sagen, Nö, ich probiere das jetzt einfach aus und wenn es ein Fehlschlag ist, dann probiere ich es halt anders weiter und lass mich dann nicht verunsichern. Und dieses Learning by Doing, finde ich, ist irgendwie sehr, sehr wichtig. Mhm.
0: Gut, bevor ich äh, den guten Lenz frage, ob der Kerl hinter ihm mit der Maske auch wirklich 1,50 Meter Abstand hat, <lacht> ähm, sag mal, wie war es denn bei deiner ersten Rüstung? Hattest du auch damals schon direkt angefangen zu drucken?
3: <lacht> Nein.
2: <lacht> ich war
3: <arm. lacht> Bin ich eigentlich immer noch, aber jetzt bin ich wegen den Druckern arm. Nee. Äh, tatsächlich, mein allererstes Projekt überhaupt war damals eine Rüstung. Und zwar 2012, äh, nachdem ich wortwörtlich ins Kino gezwungen wurde zu Iron Man 2. Ich glaube, die Geschichte hatte ich schon mal in einem alten Podcast damals äh, erzählt. Und wollte halt danach unbedingt diese blöde Rüstung haben. Und vor allem halt, weil, weil er im Film eben diese Rüstung in dem Mark 5 in dem Koffer hat. Sie zack, zack. Mhm. Immer noch, immer noch ein absoluter Traum. Und ja, dann bin ich nach Hause am nächsten Tag, äh, war glaube ich ein Wochenende. Wollte ich unbedingt mit dieser Rüstung anfangen. Das war dann aus A3 Zeichen, Zeichenblockpapier und einer umgedrehten Scooter-CD als Reaktor. So hat quasi bei mir damals angefangen. Das Ding sah natürlich aus wie Müll, ah. Also es war es sah es, es schrecklich aus. Allerdings, es war der Anfang. Und so ging es dann Stück für Stück für Stück über verschiedene Materialien quasi dann bis zu dem Zeug, wo ich jetzt sehr, relativ glücklich damit bin. Klar, austauschen tut mir immer noch. Aber ansonsten, ja, quasi so, so hat's damals angefangen. Ein kleiner Unterschied zu dem, wo ich jetzt bin, ja doch.
0: Ja, nur ein bisschen. Ein bisschen mehr <lacht> Hyper. hyper.
3: <lacht> ja. Hey, was, jetzt ja, was, mehr Drucker was, das war Drucker. Hyper. Es ist viel mehr Druckerdrucker, -Drucker. viel zu viel Druckerdrucker, -Druck, um ehrlich zu sein sogar. Ja,
0: <lacht> ja, ja. Ich äh, erinnere da gut daran an die äh, 3D-Drucker-Folgen, die wir vor zwei Jahren hatten. Falls ihr euch mal ein bisschen mehr über 3D-Drucker äh, bilden lassen wollt, mit Lance und dem guten Alex gab es da eine wunderbare Folge zu. Ähm, Lombax. Du sitzt da so verloren. <lacht> Möchtest du uns nicht mal was über deine Rüstung erzählen?
2: Ja, gerne. Ähm, ja, wo ich angefangen habe, habe ich ähm, meine erste Rüstung war, oder die Idee an meine erste Rüstung war aus Karton und Caesar Also nichts anderes. Und das war einfach Schrott. Ähm, was ich auf jeden Fall äh, anders machen würde ähm, in Zukunft, oder wenn euch das, ihr das macht, ähm, erstmal ein paar Videos anschauen und wie, wie man anfängt, also richtig äh, Teil für Teil zusammensetzt, also wie zum Beispiel dieses Stream anschaut. Es ist, es, dann lernt man sehr viel. Und ähm, ja, da kann man kennen man sich immer besser aus, wenn man jetzt anfängt. Ähm, aber ja, danach, Eva Foam, richtig einfaches ähm, Material mitzuarbeiten all, und deine erste Rüstung zu bauen.
0: Auf jeden Fall. Ich habe mir auch sehr viele äh, Tutorials angeguckt, wo ich die erste Rüstung angefangen habe. Äh, sie ist aber ähm, alles andere als eine gute Rüstung geworden. <lacht> <lacht> äh, äh ich, ich erinnere mich noch sehr gut, wie sch schlecht sie aussah. Also äh, wie eigentlich alle, jeder von denen gesagt hat: Probieren geht über Studieren. Und ich immer neu.
3: weiter. die erste Rüstung gut. Also.
1: Ja, aber man hat viel gelernt, oder? Also du
3: hast ja, oh, ja.
1: Tag, wo du jetzt sagst: stimmt. Okay, das, das, würde ich jetzt nicht mehr machen. Und hättest du das nicht gemacht, hättest du dich nicht weiterentwickelt? <lacht> das
3: Stimmt, das stimmt. Sonst hätte ich vielleicht heute immer noch äh, Scooter CDs als Reaktor. <lacht> Genau, stimmt. <lacht> Habe ich gemerkt, keine gute Idee und heute von <lacht> DJ die sind besser. Nein, sind sie nicht.
0: <lacht> <lacht> okay, äh, vom Hyper-Hyper-Arc-Reaktor gehen wir mal rüber zu dem ersten Step, wie man eigentlich eine Rüstung baut. Das Template. Nee, warte, sorry. Einmal Gold. Referenzen. Wir hatten den äh, Part schon mal in unserer ersten Folge von unserem wunderschönen Dreiteil. Deswegen gehen wir da ein bisschen, hopp ein bisschen durch. Wie sucht ihr eure Re Referenzen?
2: Lombax, fang an. Also am Anfang muss man natürlich eine Rüstung in, in deinen Kopf haben, also was du bauen willst. Das kommt normalerweise aus dem Spiel oder dem Film. Also am besten, ich suche mir immer viele Bilder von, das, ähm, von der Vornas Und dann suche ich Leute, die das schon Cosplay hat. Was die, wie der, wie die, der das gebaut hatte oder wie die, die Probleme gelöst hatte und so weiter. Und da kann ich damit anfangen oder unterweitern und meine eigene Idee dazu zu machen. Also man muss nicht immer von, komplett von Anfang an anfangen. Man kann tatsächlich andere Leute auf Instagram finden, ihre ähm, Prozess anschauen und schon Mitte anfangen, sag mal so. Das hilft sehr viel. Ja, wie machst du es denn?
1: Ähm, ja, also ich suche mir meistens Charaktere aus Videogames raus und ähm, dann gucke ich, manchmal hat man Glück und es gibt irgendwelche Artists, die die schon quasi in 3D nachgebaut haben, wo du dann so eine, so eine Turntable-View findest, wo du von vorne Seite und hinten siehst oder du machst in-game Screenshots, gerade wenn es zum Beispiel in WoW das Rüstungsset ist, das du bauen möchtest, das du selber als Charakter besitzt. Das ist natürlich dann das noch plus ultra. Dann kannst du einfach Screenshots machen. Ähm, du kannst aber super viel auch ergoogeln. Ähm, was wir inzwischen auch schon gemacht haben, ist, dass wir die Entwickler einfach angeschrieben haben, so, hey, wir würden das gerne machen. Ähm, wir würden auch eine NDA unterschreiben, vielleicht könnt ihr uns einfach Referenzen zukommen lassen. Da hat man nicht immer Glück, aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, wenn es zum Beispiel so ganz kleine Details sind, die man irgendwie nur so pixelig sieht. Also das könnte tatsächlich auch helfen. Und das, was Lombax eben auch gesagt hat, ähm, wenn das Kostüm schon von jemandem gemacht wurde, kann man da sich auch super tolle Tipps holen oder schauen, hat der ein Tutorial-Video gemacht, hat er auf Instagram-Progress, streamen vielleicht Leute auf Twitch gerade, wie sie das Kostüm bauen, kann ich mir da nochmal Inspiration holen und das ist auch immer eine ganz gute Sache auf jeden Fall.
0: Gut, Lance, bevor ich gestehe, dass ich definitiv der Dümmste von uns vier bin, wie schaust du dir äh,
3: deine Referenzen an und wie suchst du danach? Also wenn es ums Allgemeine Dummheit geht, da bin ich wahrscheinlich äh, sogar noch unter dir. Aber Uff. was das dann geht, ähm, also klar, einmal, einmal auf jeden Fall das gleiche Verfahren wie äh, wie bei mir. Das ist sowieso, auch das mit den äh, Studios anschreiben, wenn man äh, hier und da was braucht oder sowas. Manchmal kriegt man kriegt man dann äh, eine Antwort, nicht immer leider. Äh, aber ansonsten klar, sc auch Screenshots, wenn man. Bei mir ist da eher Film, Film und Serie, wo ich Sachen repliziere daraus. Ähm, dann natürlich auch immer Shot für Shot gucken, okay, wo hat man was. Ab und zu findet man natürlich dann auch, klar, auch online perfekte Sachen. Oder äh, manchmal, also das Glück hatte ich, dass ich manchmal äh, Originale schon, schon herbekommen habe, dass ich halt wirklich direkt angucken konnte, auch Fotos, wie ich wollte. Und dann hast du halt, das ist meiner Meinung nach, die beste Variante überhaupt. Dann hast du nämlich das Ding, was du nachbauen willst, wirklich direkt bei dir. Das heißt, jedes Maß, jedes Bild, jedes Detail kannst du natürlich so, so gut wie möglich äh, archivieren, aufschreiben, fotografieren und so quasi, so ist äh, so geht bei mir das Referenzen suchen, genau. Das,
1: was der auch sagt, ihr habt ja gerade für, für Marvel-Sachen eigene Gruppen, die teilweise dann auch die Leute rausfinden, wo die die Stoffe produzieren haben lassen, dann kannst du die anschreiben, dass sie dir quasi den Stoff nochmal reproduzieren. Das hat jetzt eine Freundin gemacht mit dem äh, Stoff für Scarlet Witch zum Beispiel.
0: Ich weiß auch noch äh, einen guten Zusammenhang für die gute Juma aus unserem Podcast. Die äh, hat von der sind äh, einen Muster lassen für ihren Shepard-Suit. Und der wird jetzt gerade gedruckt, dass es halt auch definitiv viele Möglichkeiten gibt, die aber ein bisschen zu weit ausfahren, wenn man gerade als Anfänger reingeht, finde ich. Deswegen gestehe ich auch ganz kurz daran, wie ich meine Referenzen suche. Die funktionieren nämlich super einfach. Ich gehe in ein Spiel rein und sage, das sieht geil aus. Und sitze dann da erst mal fünf Minuten und überlege, wie kann ich das jetzt bauen? <lacht> äh, und baue dann sehr schlecht, um direkt in unser nächstes TV reinzugehen, ein schlechtes Template in Illustrator, das ich 600 Mal anpassen muss. Äh, deswegen gehe ich einfach schon mal aus meiner Sicht heraus, wie ich die Templates mache. Ich schaue mir die Objekte wirklich mehr an, als ich es gerade beschrieben habe. Habe auch viele Referenzbilder um mein Illustrator-Bild, äh, also einfach nur irgendwas Vektor-basiertes, damit ihr es hoch und runter skalieren könnt. Äh, habe viele Bilder drum aus vielen Perspektiven, damit ich es ganz genau nachzeichnen kann. Hier und da die Punkte, ich baue meistens aus Form, deswegen ist das dafür, dafür am besten geeignet, so die Templates zu machen. Äh, jedenfalls für mich. Es gibt natürlich noch viele andere Wege. Äh, und empfehle halt immer, Illustrator 6 Millionen Fotos machen aus Film, aus Videospielen, aus all den anderen Sachen, die die hier um mich herum gesagt haben. Ähm, und gehe in den nächsten Former und zwar dem Lombax. Du machst es ja auf eine ganz besondere Technik. Du hast es nämlich schon bei uns auf dem GZM-Kanal mal prä äh, präsentiert.
2: Ja, Peppercore, meinst du?
0: Genau, Papa, papi Cura, ne?
2: Peppercore, Pepper. Pepper. Pepper,
0: Pepper,
2: ja, Peppercore, wie Pepperpig, Pepper, okay, like, Pepper ne? Peppercore. Genau. <lacht> ja, also Peppercore ist ein, es ähm, ist am sonst, also ist ein sehr äh, gutes Tool für Anfänger und für Profis natürlich auch. Ähm, Problem ist, man braucht natürlich normalerweise ein 3D-Modell schon die man dann ähm, sozusagen, der macht es automatisch, dann schneidet der ein Template daraus und die kann man dann einfach aus Papier oder äh, Foam nachbauen. Ähm, ich liebe es natürlich, ähm, erstes Modell ein bisschen zu bearbeiten, wo ich denke, ähm, es besser geschnitten wird und, und schneiden, wie es besser ähm, aussieht danach mit. Entschuldigung, mein Deutsch ist heute Abend nicht so gut. <lacht> alles ist aber okay. Das merkt aber, alles okay. Ist nicht deine erste Sprache, alles ist okay. Nee, nee, ist meine dritte Sprache. Okay, gut. <lacht> um, ja. Angeber. Ein ja. Also man, man zieht es einfach schnell rein. Der schneidet es äh, automatisch für dich ähm, in ein Template rein. Du kannst da ein bisschen ändern, dass du Platz sparst mit Papier und so weiter. Und dann druckst du das aus und macht mach eine Rüstung. Es ist eigentlich äh, sehr einfach... Zu benutzen. Hm. Äh,
0: das war komplett kostenfrei, richtig? Und kann man sich einfach mit den Runterladen?
2: Ja, komplett kostenfrei.
0: Genau, gut. Ähm, was auch noch kostenfrei ist, was ich jetzt hier noch bei Rüstung schnell einwerfen muss, äh, es gibt auch viele Templates, die ihr kostenfrei von zum Beispiel R31 kriegen könnt, R31 ja, Studios, bevor ich wieder geschlagen werde. Ähm, und äh, auch Ivetet bietet manchmal welche an. Ansonsten gibt es natürlich auch hunderte von kostengünstigen, sagen wir es mal so, die ihr auswählen könnt. Aber ich wechsle, bevor ich äh, zu dem ganz komplizierten 3D-Kram komme, mal eben kurz noch zu mir. Du zeichst die per Hand, ne?
1: Ja, fast alles. Also das hat, hat sich einfach irgendwie bewährt. Also ich habe äh, 2015 ja, wie schon gesagt, angefangen mit wickel deinen Arm in Frischhaltefolie ein, klebe Klebeband da drauf, mal dann drauf, wie die Armschiene aussehen soll, schneid's aus. Und ähm, da habe ich gemerkt bei den ersten zwei Rüstungen, es ist ganz okay, aber weil dein Arm sich ja auch immer so ein bisschen anders bewegt, ähm, habe ich das, was ich mit diesem also diesem, diesem Klebeband-Dummy nochmal auf ein Stück Papier gelegt und dann geguckt, dass es symmetrischer wird. Also ich habe das alles nochmal auf Papier danach gezeichnet. Aber so hatte ich relativ schnell dann äh, ein großes Repertoire an Basic-Schnittmustern, die ich für alles abwandeln konnte, was ich brauche. Und ich habe auch alles aufgehoben. Das finde ich tatsächlich auch ziemlich wichtig. Ich habe so einen Karton, wo ich in einer äh, Classic-Folie für jedes Projekt, das ich gemacht habe, beschriftet, die Schnittmuster für alles drin habe und wenn ich jetzt was Neues mache, zum Beispiel für den Diablo Wizard, war es auch so, ach ja, die Beinschiene ist von der Größe ungefähr so wie die von keine Ahnung, Alex Schrazer, dann nehme ich mir da das Schnittmuster raus, guck ja, von der Höhe passt, aber die Seiten müssen abgeändert werden, zeichne das einfach nochmal neu auf, wandle das dann ab und fertig ist es, also äh, das ist was, was halt super kostengünstig ist, was man relativ schnell machen kann, weil Bleistift und Papier genauso wie Frischhaltefolie und Klebeband hat jeder zu Hause. Ähm, ja.
2: Ja,
0: ich äh, mache das übrigens auch. Ich mache das übrigens auch. Ich hebe auch meine Pattern, die ich über Illustrator gezeichnet habe, äh, hebe ich auch noch nicht nur digital auf, sondern auch noch in äh, einem Aktenordner in Klarsichtfolien. <lacht> <lacht> So äh, aus dem nie geplaudert. Aber jetzt kommen wir zu dem harten Shit. Lance, erzähl uns deine Pattern-Geheimnisse
3: und Templates. Wenn ich Geheimnisse erzähle, sind es auch keine Geheimnisse mehr. Also, nächstes Thema. Dann ist tatsächlich ganz äh, unterschiedlich. Und zwar, alles Mögliche, was hier bis jetzt genannt wurde, benutze ich. Äh, ist tatsächlich meistens fängt es, äh, fängt es mit Sachen von Hand an dass man so das ganz Grobe hat. Ich, also ich erkläre es einfach mal äh, am Hand am vom Beispiel hier drüben von von dem äh, Buspanzer hier. CamRider X8, falls das jemand was sagt, wahrscheinlich nicht. Außer also Sebastian. Und der ist quasi damals genau so angefangen. Äh, ein Pattern von Hand, nachdem man halt äh, Referenzbilder hat, so dass du diese grobe Form hast und die grobe Größe schon mal. Dann geht es äh, auf ein grobes 3D-Modell. Äh, wie, äh, ja, und dann halt über Peppa wird wird's ausgedruckt. Das war dann quasi das, was vielleicht oh, ein paar Leute kennen. Von der Gamescom damals wurde dann quasi dieser Brustpanzer daraus. Also, wie mhm. gesagt, vom Nahen sieht er echt scheiße aus. Aber hier drin sieht man auch diese einzelnen Pattern, die da quasi gemacht wurden, zusammengeklebt. Sobald ich dann da mit der größeren Form zufrieden bin, geht es dann <lacht> Stunden, Stunden, Tage, Wochen, Jahre von mir aus auch manchmal. Dann äh, in Blender oder andere 3D-Programme, wo später noch ein bisschen mehr drauf geredet wird. Und dann wird quasi das finale 3D-Modell äh, erstellt und dann halt gedruckt. Und dann ist quasi das mehr oder weniger fertige Objekt plus minus Farbe halt fertig. Und so ist hm. bei mir das mit den Pattern, genau. Ist aber jedes Teil ist natürlich unterschiedlich, definitiv. Finde ich auch. Also jedes das äh, einzelne Detail muss man
0: auch immer absolut unterschiedlich angehen. Ja. Ich erinnere mich noch an ein Projekt, wo ich mit Lombax zusammengearbeitet habe, für äh, meine äh, Podau, eine Gleve, dass er mir da noch extra äh, 3D einen Drachen umdesignt hatte. <lacht>
2: ähm, gut. Aber kann ich da noch äh, was dazu ja, sagen? Also ähm, für richtige Anfänger, dann braucht man aber kein Pattern. Äh, manchmal geht das einfach so, nur ein, ein paar Stückchen
3: Ist er gerade abgeschmiert? Oh, ich glaube, er ist gerade abgeschmiert, ja. ja. Ja, er ist.
2: ist weg.
0: <lacht> Gut. Ähm, für die, die gerade uns live zuschauen, äh, das ist bei früheren Aufnahmen schon mal passiert. Das heißt, ihr seht jetzt gerade den äh Oh ja. <lacht> wir, wir warten normalerweise Hier? bei sowas ein paar ein paar Sekunden. Hier. Ah, verdammt, okay. Da, da kommt er gerade wieder. Aber ich sehe jetzt schon, es wird wieder über meine Rechtschreibung gelästert. Das finde ich nicht okay. Und ich finde auch nicht okay, dass ich gerade zweimal da bin. Einmal als Operations <lacht> und einmal als Sequinia cosplay Super. Da so, ist er gut wieder.
2: Ist ah, Nein. Yuri, Entschuldigung. Äh, äh,
0: warte kurz, Arman, Nein. bevor du äh, dran Kein bist. Problem. Ich möchte äh, kurz noch hier, also beim Podcast wird das jetzt neu geschnitten, aber jetzt, wo wir gerade live sind, ändere ich, weil ich gedisst werde, Dauerwerbsum
3: das <lacht> no, richtige
0: Wort. Denn.
3: Wir lassen das Nein.
0: Doch, es ist passiert.
3: Aber ich wollte singen.
0: Oh. <lacht> <lacht>
2: Oh, Entschuldigung jetzt dafür.
3: Nein, das ist ja total normal. Äh, ich will ja nichts sagen, Juri, aber jetzt äh, ist das Wort... Ach, okay, du hast skaliert, never meint. Wurde bei dir gerade sehr schön.
0: Sehr gut. Ähm, Armand, ja. fang doch einfach an, was du sagen wolltest und äh, Sebastian, du hörst mich ja und siehst mich ja hier. Schneid das einfach dann so richtig und äh, danke, dass ihr noch dabei seid, auch wenn hier gerade
2: wieder mal technische Probleme sind. <lacht> ja, Entschuldigung. Ähm, ja, wie gesagt, also für richtige Anfänger, dann äh, wir nicht um Pattern erstmal. Ähm, bau einfach was zusammen, die ungefähr aussieht wie den Cosplay. Trag das zur Convention. Ähm, hab halt Spaß und dann wird ihr nächstes Mal vielleicht Patterns ausprobieren. Weil ich meine, meine erste Rüstung, die, die große, die ich auf Instagram finden kann, hätte ich äh, kein Patterns gebraucht oder benutzt. Ja. ja. Okay. Oder gerade
1: für den Anfang gibt es so viele Free-Downloads, wo man schauen kann, oder ich meine, so ein, so ein Rüstungsschnittmuster-Bundle von Leuten wie Kamui zum Beispiel, die kosten irgendwie 5 Euro und du hast vier verschiedene Brustplatten dann, wo du dir aussuchen kannst, was du machst. Dann guck dir erstmal vielleicht sowas an, mach das einmal nach, um zu verstehen, wie funktioniert denn das überhaupt? Und danach kannst du das auch selber machen, wenn du dann sagst, so, okay, gut, fürs nächste Mal möchte ich aber dann doch selber ein Pattern machen und mal gucken, wie funktioniert sowas. Ja.
0: Oder macht's wie ich, äh, schaut euch das Pattern eine halbe Stunde an, überlegt, wie ihr das machen sollt, macht es dann dreimal und versteht erst beim vierten Mal, was ihr eigentlich gemacht habt.
1: <lacht> ähm, ja, das kann aber passieren. Das ist auch normal. Das, das ist ist kann passieren.
0: Ich glaube, wenn ich das hier gerade so scherzhaft gesagt habe, geht das sicher auch ein paar anderen Leuten so. ja,
1: ja. Ich, ich
3: wollte gerade sagen, also, wie oft ich Sachen 80 Mal drucken muss, weil ich es irgendwie falsch skaliert habe. Es mm. geht einem so auf die Nerven. Also ja, ich war wirklich würd, hier schon heulend <lacht> am PC. Ja, ja. Und hab gedacht, warum mache ich den Scheiß eigentlich? So. Okay, äh, Leute. Also bevor wir in
0: die Materialien selber reingehen, die wir ja schon mal ein bisschen angeschnitten haben, was denn sind dann euche? Was sind eure Traumutensilien?
2: Euche. <lacht> <lacht> Euch, euch.
3: Traumotensilien jetzt äh, in Hinsicht von Werkzeug, meinst du? Genau, richtig, in, in Hinsicht von Werkzeug. Äh, also bei mir ist es nat natürlich, oh wow, welche Überraschung, äh, die Drucker?
1: Aber sag mal, <lacht> welch, also welcher ist dein, dein Lieblingsdrucker gerade oder hast du einen Favoriten?
3: Ich habe ich hab keinen Favoriten, ich hasse alle meine Kinder gleich. <lacht>
1: Ja, genau. Okay, es ist wie bei uns. Ich dachte, es kommt ein dem oder Pro Tip. Nein, ich habe den und dann läuft einfach Das ist
3: total cool. Doch, doch, habe ich habe hab tatsächlich welche. Ähm, und zwar am liebsten benutze ich einen von meinen äh, elegus druckern mhm. äh, wenn, wenn es geht, wenn die allerdings voll sind, dann muss ich abstufen auf, äh, auf einen von den Mars. Und da ist es mir tatsächlich, gehe ich dann auch immer oder lieber auf den äh, Mars 2 Pro. Der hat dann einen Monoscreen. Das ist ein ganz anderes Thema, viel zu detailliert. Aber der druckt einfach schneller, kurz gesagt. Ähm, und und wenn es um Sachen geht, wie zum Beispiel so ein Brustpanzer, den man nicht wirklich aus Harz drucken sollte, weil es Zeitverschwendung, Materialverschwendung wäre, dann gehe ich da auf äh, lieber auf den, oh, wie heißt der? Auf jeden Fall die riesige Variante vom... Äh, vom CR10. Ah. Äh, die mit halber Meter auf halber Meter, halber Meter. Genau, dann gehe ich auf den. Aber.
1: <lacht>
3: ja, ja, genau, genau. Ich bin, ich bin quasi so, so ein Creality und, äh, und Elegu-Fanboy. Äh. Ja. ja. Ja, Fanboy, könnte man gut sagen. Ich meine, <lacht> <so> <lacht> weil ich dafür bezahlt werde, aber auch weil
2: ich es wirklich
0: Also, äh, für die, die zuhören und nicht das wunderschöne so Dauerwerbesendung, was vorher Dauer. Äh, Werbung Zen sung. Sungwer. Ähm, dieser Podcast konnte Werbung beinhalten. So äh, da dass ich meine Sache etwas falsch gesagt habe, was sind die Must-Haves Schleif Werkzeugen?
3: Schleifsachen. Schleif alles, Schleif alles Mögliche, was Material abträgt. Egal in welcher Form, Hauptsache das Material wird abgetragen, egal ob Bandschleifer, äh, also Handbandschleifer hm. vom Lidl, äh, Tellerschleifer, Dremel, Schleifpapier, Nagelfeile Hauptsatzmaterial geht ab. So wie mein Handy gerade Twitter.
0: Okay, gut. Also, wir haben auf jeden Fall schon mal einen der wichtigsten Punkte, wo ich auch als äh, Formcrafter äh, zustimmen ja. würde, Schleifer. Also Egal, Material, vor allem schleifen. Auch, auch der Drehme der Drehme auch auf jeden Fall ist ein Tool, was man äh, vor allem auch fürs äh, Rüstungsbauen braucht und eine Menge Schleifpapier, eine richtig richtig mhm. große Auswahl auch noch. Also, ich habe ich habe ja. hier Körnung von 80 bis 6000.
3: Um das richtig das die Rückseite zu haben. Dass das, das die, das die Rückseite rauer als die, als die Schleppseite selber. <lacht> ja. Das ist super bei denen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Gut. Lombax, was sind denn deine Must-Haves an Tools, die du beim Craften brauchst?
2: Also, für Anfänge würde ich sagen ein Messer, Kleber, Farbe und natürlich ein Material, also wie Eva-Foam. Ja. Aber sonst... Hm. Motivation. <lacht> wow. Das ist, das ist das auf jeden Fall ein Das, das habe ich zur Zeit nicht.
0: Nee, ich auch nicht. <lacht> okay, aber das Thema hatten wir schon, wenn man anders mal, wo wir über okay, okay. tiefe Depressionen gesprochen haben, die Corona uns ein. Okay, ich rede schon wieder zu viel. Also ein cutter meinst du, ne? Wenn genau. Du Messer gesagt hast. Ja. Äh, ich persönlich bevorzuge auch eine große Variation an cutter -Messen. Es gibt diese äh, Chirurgiemesser auch noch. Die empfehle ich immer persönlich. Wenn ihr zum Beispiel Form von 2 mm bis 5 mm benutzt. Sie <lacht> sind nicht nötig, auf keinen Fall. Ich empfehle sie nur immer. Mia, was benutzt du so?
1: Um, ich habe damals angefangen, ich hatte einen Heißluftföhn und ich hatte eine neue Schere gekauft. Und als die stumpf geworden ist, habe ich gemerkt, wie wichtig scharfe Scheren sein können.
3: <lacht> ja,
2: okay. Also
1: das ist eigentlich so, so die, die Grundausstattung, würde ich jetzt sagen. Wenn du mit Wobbler arbeitest oder auch mit Form, da hilft der Heißluftföhn schon auch. Und die kriegst du ja teilweise richtig günstig irgendwie für, ich glaube, 12 Euro auf Amazon gibt es teilweise sogar schon welche. Ähm, also wie gesagt, eine Schere, ein Heißluftföhn, ein Cuttermesser ist noch super. Ähm, und dann kannst du optional aufrüsten. Also wenn du dann sagst, so hey, das macht mir richtig Spaß, ich möchte mehr machen, dann kannst du dir äh, Modellierwerkzeug für Fimo benutze ich zum Beispiel, um meine Warbler-Ecken glatt zu streichen und Details rauszuarbeiten. Und äh, dann kannst du dir irgendwann mal ein Holzbrenneisen zum Beispiel holen, wenn du auch äh, in EVA-Form zum Beispiel Strukturen oder so Kratzer oder so, ja, so, so Battle-Damage eben reinbrennen willst, dann ist das noch eine coole Sache. Ähm, aber all, also wie gesagt, alles andere außerhalb dieser Basics, du kannst beliebig erweitern. Du kannst nur sagen, hey, es macht mir so viel Spaß, ich wünsche mir nächstes Weihnachten einen Bandschleifer, weil das wird mir meine Arbeit erleichtern. Oder zum Beispiel...
0: Das ist bei mir wirklich passiert, genauso.
1: Ja, aber das wächst, also du brauchst nicht, wenn du sagst, oh, ich möchte mit Cosplay anfangen und guckst dann irgendwie bei, bei uns in den Stream und siehst die Werkstatt, wo dann auch Leute gesagt haben so, boah, krass, ich traue mich gar nicht anzufangen, ich habe ja gar nicht so viel Zeug wie ihr. Ja, das ist auch nicht von heute auf morgen, ja, so, ja. sondern das hat sich einfach angesammelt. Also du brauchst auch, wenn du sagst, oh, 3D-Druck interessiert mich, äh, brauchst du auch nicht irgendwie den, den teuersten Drucker dir jetzt holen, sondern hol dir einfach mal was und guck mal, ist das überhaupt was, was dir zusagt? Ist das was, womit du arbeiten möchtest? Oder sagst du, nee, mag ich doch nicht, ich fange mit Warbler an und wenn, also, ich finde dieses, hol dir einfach Testpakete von allem, also von Form, von Worble. das gibt so so Testbundles. Das ist dann DIN A4 groß, so von, von allen möglichen Materialien und dann guck einfach mal. Beim 3D-Druck ist es jetzt ein bisschen schwieriger, weil der Drucker natürlich ein bisschen teurer ist, aber auch da kann man irgendwie bei Freunden mal fragen oder sich durch zum Beispiel Fusion 300 360, halt. mhm. ja, ja. Ähm, ist ja auch eine Kost ein kostenloses Programm für drei äh,
3: äh, 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 nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. Nee, also das äh, äh,
1: für Studenten und free, also wenn du es nicht gewerblich nutzt, ist es kostenlos.
3: Äh, auch, nicht, auch nicht, mehr ganz. Du musst damit, genau. äh, wenn, du ne, wenn du wenn du wenn noch eine Lizenz hast, ja, dann ja. natürlich noch bis die ausläuft. Allerdings, wenn du eine neue willst, äh, ist es ganz schwer noch eine kostenlose zu bekommen und selbst dann Hast du nicht mehr alle, äh, alle Features, also sehr viele Features fallen leider weg, bei der ah, kostenlosen Version dann. Da, sehr kann schade, ich habe, sehr
2: ähm, da kann ich Blender 3D empfehlen, ist komplett kostenlos.
1: Ah ja, okay, gut. Also es gibt auf jeden Fall dann Möglichkeiten, sich eben in kostenlose Tools reinzuarbeiten, bevor man dann irgendwie sagt so, nee, es äh, gefällt einem so gut, man möchte das jetzt ausbauen und dann kannst du immer noch crazy crazyes, sonst was gehen und dir hunderttausend verschiedene Sachen dazu holen. Aber zu, wirklich, um anzufangen, brauchst du nicht viel.
3: Überhaupt nicht. Ja, ich ich würde auch Heißkleber sagen. Heißkleber die... hat noch keiner gesagt. Heißkleber. 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 Ja. Heißkleber.
0: <lacht> oder, oder oder irgendeine Art von Kleber. Zum Beispiel, ich habe direkt angefangen mit Kontaktkleber. Ich auch. Also Kontext Kontaktkleber. Ja, gut,
3: klar. Ja. Es ist günstig ja. und super, Klar, das stimmt.
0: Ja. Also ich fasse mal so grob zusammen. Auf jeden Fall irgendwas zum Schleifen. Egal was. Am besten natürlich ein Dremel, weil der Multifunktion ist, würde mhm. ich jetzt mal so als äh, Dremel-Nutzer sagen. Okay. Also, äh, Dremel ist die Marke, das Ding heißt Rotary Tool auf Englisch und auf Deutsch heißt es?
1: Rotationshandschneid oder irgendwie so Dremel. Nee, Dremel. Gibt ja auch bei, wir haben zum Beispiel einen Dremel von Lidl unten. Ne? Der hat ja, den auch ja. gekostet und läuft jetzt seit sechs Jahren.
0: Ja, den habe ich auch <lacht> hier irgendwo liegen. Also. <lacht>
2: Das, kann ist man ein schon Teil.
1: das ist nicht kaputt ja. zu kriegen. Mein Dremel war nach zwei Jahren kaputt, diese günstige ja. Variante. Der liebe <lacht> Dremel, der seit sechs Jahren hält der durch, der ist unkaputt. <lacht> ich kann, kann das, verbaut wurde.
3: Ich kann es tatsächlich toppen. Mein, äh, mein Original Dremel ist, ist auch kaputt nach anderthalb Jahren. Und mein, den ich für 15 Euro vor zwölf Jahren bei Amazon gekauft habe. Das Ding, wie du sagst, der ge er geht nicht kaputt. Oh er Gott. geht einfach nicht kaputt.
1: Ja, und er oh ist Gott. viel in Benutzung tatsächlich. Also, es ist auch nicht immer dieses, es muss so super teuer sein, damit es wirklich gut ist. Das, ja. Nee, das, das geht auch ohne. Also, ich habe zum Beispiel auch meinen Deathwing mit der mit der Billig-Heißluftpistole äh, für 12 Euro gemacht. Ich habe dann irgendwann mal mit der Zeit gemerkt, so, ah ja, ich komme irgendwie mehr mit so Temperaturstufen und ich weiß ungefähr wann, was wie heiß sein muss und bräuchte das und das. Und dann habe ich mir mal einen teureren Steinel gegönnt. Aber das war halt auch nur so, ja, jetzt ist irgendwie Weihnachtsgeld noch übrig. Komm, das, da tue ich mir jetzt selber was Gutes und nicht so, oh mein Gott, ohne dieses Gerät hätte ich die nächste Rüstung nicht bauen können oder so. Also da war, das war, ist ganz weit davon entfernt.
0: Das heißt, ihr könnt halt auch, wenn ihr äh, gerade anfangt zu kosten, müsst ihr jetzt nicht den, äh, ich glaube, ich habe einen gesehen, wo ich mir ähm, letztes Jahr einen richtigen Drehme gekauft habe. Ich habe 250 Euro oder so geht es da manchmal mhm. schon gerne hoch. Mhm. Äh, wie ihr eindeutig hörten, 15 Euro vom Amazon oder 10 Euro aus dem Lidl reicht auch schon, wenn ihr anfangt. Ähm, dann hätten wir das Schleifen abgedeckt, dann auf jeden Fall ein Messer, ein Cuttermesser. Ja. Äh, ich würde auch noch ein Lineal empfehlen wenn ihr gerade Karten habt, oder? So
1: Dreieck und Zirkel ist auch sowas Schönes, ja. wenn man es von der Schulzeit noch übrig <lacht> hat, ansonsten ja. kann man es von den Geschwistern mal oh, ausleihen ja, ja. oder irgendwie auch beim Discounter kaufen oder so, wenn, wenn gerade Not am Mann ist.
0: Genau. Und natürlich <lacht> Kleber. Kleber, 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 Kleber. Heißt Kleber oder Kontaktzement. Und Farbe. Und Farbe. Sollte man auch äh, rumliegen haben. Aber Farbe kommen wir ja noch zugleich. So. Mia hat es schon gesagt. Sie hat es schon gespoilert. Sie hat schon über Materialien geredet. Und ja. zwar es Testpakete gibt's. Äh, womit ihr euch mal reintesten könnt. Mia, Mia, welche Materialien benutzt du denn am häufigsten?
1: Ich, ich glaube tatsächlich, dass es inzwischen eine ziemlich ausgeglichene Mischung aus äh, Warbler und 3D-Druck ist. Also für so, wir machen aktuell gerade ziemlich viel Cyberpunk und äh, Assassin's Creed, wo sehr viele kleine Details mit dabei sind. Da ähm, greifen wir sehr, sehr gerne auf Resin-Drucke zurück. Und für diese großen Rüstungsteile, da arbeite ich eigentlich wirklich fast immer mit Warbler. Es sei denn, es sind so, ja, so Riesenteile, wie jetzt zum Beispiel Uriels Flügelcover oder so, die haben wir dann aus Formen gemacht. Aber meistens ähm, arbeite ich am liebsten mit Warbler. Das ist aber. Ich finde es immer schwierig, wenn Leute sagen, so ja, das ist das Material, aus dem wird alles besser. Weil das ist es nicht. Das Einzigste, was wir festgestellt haben, ist, dass. Ähm, du Form relativ gut nachbehandeln musst, damit es sehr, sehr lange haltbar bleibt. Also, wir haben Freunde, die zum Beispiel mit uns auch diese Darksiders-Tour gemacht haben, diese Riesentour, wo wir mit Uriel nachgerechnet haben, dass wir Uriel, wenn wir alle Tage aneinander rein, über eineinhalb Monate getragen haben. So, das Einzigste, was meiner Rüstung passiert ist, sind Lackplatzer. Und ähm, eine Freundin hat ihre Fury-Rüstung aus Form gebaut, die hat auch gesagt, die hat diese ganzen Reisen und dieses ganze in den Koffer packen und wieder auspacken relativ schwer überlebt, weil es eben sehr flexible Teile auch mussten. Das heißt, du konntest das Form auch nicht mit einem Harz überziehen, dass es so so fest wird. Das ist eigentlich das Einzige. Aber die Frage ist halt auch, wer reist jetzt mit der Rüstung um die Welt, wenn du das nicht gewerblich machst? So, wenn du das Ding für drei vier Conventions anziehen willst, dann such dir das Material raus, das dir am besten gefällt wo du sagst, das ist auch eine Verarbeitungstechnik, die gefällt mir, damit möchte ich arbeiten. Und dann kannst du gucken, ist das ist das Form, ist das Warbler, ist das, äh, du kannst ja auch viel mit Sintra machen. Das sind diese Hartplastikplatten aus dem Baumarkt, die kosten auch nicht viel. Die kannst du mit äh, Sekundenkleber zusammenkleben und dann schleifen. Da haben wir auch schon super viele Waffen draus gemacht. Ähm ja, und dann einfach gucken, so was was liegt dir, was macht dir Spaß, und dann nimm das.
0: Würde ich auch auf jeden Fall so unterschreiben. Also ich habe ja mit Form äh, angefangen, wo ich halt auch meine Rüstung äh, gebaut habe und nicht äh, die dunklen Geschichten, die ihr in anderen Podcasts findet, wo ich definitiv auch mit andere, anderen Sachen angefangen habe. Nein, ich habe direkt eine Rüstung gebaut. Ich habe niemals etwas davor gemacht. Ähm, und äh, ich habe Form einfach lieben gelernt. Also für mich ist Form das Material geworden, das ich benutze. Äh, also findet euers. Ne, wie Mia vorhin schon sagte, es gibt überall Testpakete, die man sich halt mal so durchschalten kann. Lombax, wie hast du
2: das denn gemacht? Was sind deine Traummaterialien? Also ich habe ähm, die Mehrheit schon probiert. Also ich habe, kenne mich aus mit 3D drucken und mit Warbler und mit EVA Foam. Ähm, für mich als Anfänger war EVA Foam das am einfachsten. Es war nicht so teuer. Uh, und die, ich glaube, meine, meine Rüstung oder meine Cosplays sind normalerweise 95% aus EVA-Foam. Also daher Material für mich. <lacht>
0: <lacht> Würdest du es also auch auf jeden Fall weiterempfehlen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also hm. ja, für Anfänger auf, auf jeden Fall.
0: Hm. Hattest du auch schon ein paar andere Sachen äh, ausprobiert, wie jetzt zum Beispiel Mia Warbler und sowas?
2: Duopla habe ich auch probiert, ja, aber ähm, das war ein bisschen zu teuer für mich. Ich mache das, äh, ähm, ja, wie, wie sage ich jetzt, also ich habe ein Stückchen probiert und ähm, ich fand eva vor halt, ähm, ähm, da konnte ich mehr mit ähm, mehr, mehr mit tun, mit, mit die Tools, die ich gehabt hatte am Anfang, die fast nichts war. Ähm, ja, und was 3D-Druck, ich habe ein paar kleine Kleinigkeiten, also sehr Details da mache ich auch äh, 3D-Drucken. Aber das war auch erst später.
0: Mhm. Wo er die ganze Zeit 3D-Druck sagt, muss ich an irgendwie jemanden denken, der hier auch vor Ort ist. Mhm. <lacht> er bewegt sich langsam zum Mikrofon. <lacht> <lacht> ich, ich vermute mal, das richtige Material für dich ist auf jeden Fall der Bereich der Drehdruck.
3: Ja. Ich weiß nicht, wie du drauf kommst. <lacht> Keine Ahnung. Überraschenderweise ja. Es ist einfach so der Bereich mit den Materialien, in die in denen ich mich am wohlsten fühle mittlerweile. Gerade so äh, ähnlich ähnlich wie äh, wie der Kollege hier mit Warbler konnte ich zum Beispiel nie was anfangen. Äh, Foam ist für mich für für den Pro für die Prototypen äh, praktisch ja, aber halt da nicht weiter, weil meine Sachen oder die meisten, die ich mache sind ja nicht für mich, die sind für, irgendwel für irgendwelche Studios oder sonst was und die müssen halt erstens eine Reise aushalten und halt, ja, sehr viel an- und ausziehen von Leuten, die nicht geschult sind, wie man mit den Materialien umgeht. Das ist, das ist halt leider das große Problem und deshalb bin ich dann in 3D-Druck mittlerweile heimisch und ja... Kommt aber auch darauf an, ist, was genau ich mache und was für was für Material ich dann da am besten verwende. Sag ich mal, standardmäßig ein 3D-Druck ist äh, PLA. Das haben ja. die meisten Leute auf jeden Fall schon gehört, wenn sie den Begriff 3D-Druck irgendwo mal gehört haben, kam auch meistens das Wort PLA mit drin. PLA ist einfach äh, ein, ein Polyester-Kunststoff äh, quasi, der mehr, mehr oder weniger pflanzenbasiert ist auch. Und er ist halt ganz leicht zu drucken. Er braucht keine extrem hohen Temperaturen. Er braucht kein beheiztes Druckbett, äh, Druckbett wie äh, andere Materialien, die zum Beispiel äh, hitzeresistenter werden später. Von dem her ist PLA gerade äh, für Prototypen oder wenn man mit 3D-Druck anfängt im Cosplay definitiv äh, perfekt. Man sollte es überarbeiten, also mit Harz oder so bestreichen, weil es halt schon mal bei einer Con bei 60 Grad oder sowas in der Sonne vor allem, kann es sehr schnell weich werden. Das, das Problem habe ich hier gerade mit diesem Helm gehabt. Den habe hab ich in der Sonne trocknen lassen und bin zurückgekommen und dachte, ha, okay, die Form hatte er davor aber nicht. <lacht> das es, es geht leider schneller bei PLA, äh, als man denkt, aber wie gesagt, eine ne, äh, Vollmilch, Woll, Sau oder wie auch immer es okay. das heißt.
1: Oh, ja,
3: die gibt es da leider nicht. Äh, ein cooles Material ist PETG die meisten kennen es von PET-Flaschen, quasi Einwegflaschen, äh, nicht Einwegflaschen, äh, auf jeden Fall Plastikflaschen, wo Getränke drin sind, ist das gleiche Material, nur mit einem weiteren äh, Zusatzstoff, deshalb das G am Schluss. Für was genau es steht, weiß ich es aber nicht mehr. Das ist zum Beispiel, äh, es ist etwas schwerer zu drucken, da braucht man schon, schon beheiztes äh, äh, Druck- ich will immer Druckbrett sagen, Druckbett benutzen äh, bei den äh, Filament-3D-Druckern. Äh, aber es hält halt viel mehr Material aus. es lässt sich auch leicht schleifen. PLA ist immer ein bisschen schwer oder schwerer zu schleifen, vor allem von Hand mit äh, Werkzeugen geht's wieder. Aber ja und wenn es halt natürlich ein bisschen detailreicher werden muss, gehe ich zu meinem geliebten Harzdruck über, wo man dann aber auch mittlerweile ganze Rüstungen oder so machen kann und halt gerade wenn du wenn du halt gerade so Helme hast wie hier der von unserem lieben Sebastian. <lacht> ähm, und, du, und du halt dann gleich schon, keine, sieht man, ja, hier so eine so, so, eine, so ein Battlemark oder sowas mit rein modellieren willst, schon direkt im Druck hast, dann ist natürlich ein Harzdruck schon wieder lohnenswerter als äh, das gute alte Kunststoffkacke. Genau.
0: genau Du hast gerade einen Helm von Doom Patrol gezeigt, ne? nur für die Zuhörer.
3: Achso, äh, ja, genau. D, äh, ja, von Doom Patrol, dieser Where is the Robot Man, ich habe nur drei Folgen gesehen bis jetzt. Aber da ich das jetzt gerade gesagt habe, wird mich Sebastian wahrscheinlich verfluchen und ich muss noch ein paar. <lacht> genau. <lacht> so. ähm, aber jetzt nochmal um
0: den Aspekt zurückzukommen nach den 600 Begriffen, die selbst ich nicht verstanden habe. Was würdest
3: du den Anfängern empfehlen, die in den 3D-Druck hineintauchen möchten? PLA. Als Material. PLA? Definitiv. Finger weg von allem anderen, bis ihr mit PLA absolut super zurechtkommt. Den Fehler habe ich damals gemacht. Äh, dachte, okay, 3D-Druck, jetzt kann ich alles Material, ich kann flexibel drucken, ich kann alles. Drucken. Nein, kannst du nicht. Kannst du einfach nicht. Bleib bei PLA und äh, und die Welt, der Himmel bleibt klar. Keine Ahnung. Ja. Genau. Ähm, Lombax, den
0: Drachen, den du für mich gedruckt hast, das war auch PLA, ne?
2: Ja, genau. Und die äh, Bombe hier hinten auch. Bombe, also Die ah. Die Minibombe. <lacht> Wir sind jetzt auf
0: äh, sechs BND-Listen aufgetaucht natürlich. diesem ja. Das ist auch schön. Äh, aber ja, an die, an die äh, Bombe erinnere ich mich auch noch so gut.
1: Nee, also du kannst mit PLA auch super viel machen. Also wir haben auch jetzt, äh, wir haben zum Beispiel, ich weiß nicht, wer den, den Cyberpunk äh, das Kostüm kennt, das dum cosplay wo wir auch teilweise Waffen gedruckt haben, mit, ähm, wo wir auch einiges an Technik drin verbaut haben du kriegst mit PLA schon richtig geile Ergebnisse, also sich da dann, weil alles andere wird halt super aufwendig, weil du auch eine Abluft brauchst, weil das, du brauchst dann auch ein Gehäuse für einen Drucker, weil die dann teilweise Dämpfe entwickeln und so weiter und so fort. Wenn du dann irgendwann mal sagst, so, ja, okay, das Ding ist mein Leben, dann, ja, okay, go for it. Aber wenn du halt sagst, so, ja, ich will es halt, weil okay. ich so ein, zwei Kostümwaffen baue, dann ist PLA mega super und du kriegst auch super, super coole Sachen damit hin.
0: Mhm. Auf jeden die Fall habe ich ja. viele Sachen schon live gesehen, vor allem von euch drei sowieso. Ähm, gut. So, dann daher, dass wir wissen, dass äh, René... Äh, ich, oh. Daher, dass wir wissen... Äh. Daher, Schnitt. dass Nein. wir wissen... Das wird, das wird natürlich ordentlich zusammengeschnitten, Sebastian. Alles gut. <lacht> daher, dass wir wissen, dass der Lance äh, PLA benutzt und wir auch okay. wissen, dass die anderen beiden auch PLA heimlich verhimmeln, was würdet ihr beiden denn den Anfängern an nächsten legen? Ich weiß, Lomax, du möchtest Foam in den Ring schmeißen? Ja. Darfst ist auch mehr dazu sagen.
2: So also, was EVA-Foam oder was? <lacht> ich habe die Frage jetzt nicht verstanden, Entschuldigung. Sag,
0: nein, nein, was, was, äh, was du den allen Anfängern empfehlen würdest, wenn die ihr erstes Cosplay haben, ich weiß, du hast es schon mal gesagt, aber ich wollte es nochmal rekapitulieren.
2: Ja, also ähm, einfach ein, ein Sheet EVA verkaufen, ähm, vielleicht ein Template online ähm, und dann einfach das, das mal ausprobieren. Mal ein bisschen schneiden, ähm, äh, leimen und so weiter und ja einfach testen. Mhm.
0: Mia, du auch? Bist du da auch bei? Oder würdest du noch was anderes empfehlen?
1: Ich bin mit Warbler besser zurechtgekommen. Also ich bin mit Form am Anfang überhaupt nicht klargekommen ähm, und das Warbler war so, ich hab's angefasst und es wurde super. Das hat mit Form nicht funktioniert. <lacht> <lacht> das
0: ist einfach nach vorne geflogen oder äh, wie soll ich es super verstehen?
1: Ich, denke, ich muss es nicht gecheckt. Also weil, weil du für Form finde ich musst du viel, du musst dich in Form viel mehr reindenken als du dich in Wobbler reindenken musst, weil du das Wobbler so viel einfacher ziehen kannst. So du kannst mit deinen, deinen Händen irgendwie viel mehr aus dem Wobbler rausarbeiten. Aber ich muss auch sagen, ich hatte auch ein richtig beschissenes Form zum Anfangen. Also frag mich nicht mehr, wo ich das gekauft habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich hast es gekauft? Ich weiß, ich weiß es wirklich nicht mehr. Das hat auch irgendjemand angeschleppt und meinte so, ja, ich baue da draus meine Rüstung, das ist voll cool und ich habe irgendwie ein bisschen was versucht. Und dann mir gedacht, boah, was für ein Scheiß, nee, Das mache ich nicht. <lacht> und, äh, aber wie gesagt, ich habe inzwischen auch schon mit, äh, mit ProForm von Cosplayshop.be oder auch mit dem Form von Polyprops haben wir auch schon super viele Sachen gemacht. Also Uriel schwer zum Beispiel. Die äh, Flügelrüstung für Uriel. Wir haben teilweise auch so ja so Sachen, wo du halt reinschlüpfen musst, die so komplett rumgehen, so Arm-so Oberarmschienen und sowas haben wir schon gemacht. Äh, ich habe auch für das das Schwert, was wir mit GZM für Nintendo gemacht haben, dieses riesen äh, rote Dings, das ist zum Beispiel auch ein Formbild gewesen, aber eine ganze Rüstung aus Foam, weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Aber es ist, das ist persönliche Präferenz einfach. So wie wie Lombax jetzt sagt, er kam mit Warbler nicht, klar, so kam ich halt am Anfang mit Foam nicht zurecht. Das heißt nicht, dass das eine jetzt the way to go ist.
0: Okay. Also würdest du das empfehlen, was du sowieso schon vor zehn Minuten gesagt hast? Kauf dich diese <lacht> Testpakete?
1: Ja, genau. Ich, ich auch. nur testen. Ich würde das... Ja. Also, weil nicht, dass man dann frustriert ist, so, so oh jeder benutzt jetzt das, äh, weil gerade ist ja wieder so ein Foam-Trend. Ne, der Trend mhm. geht ja von Warbler inzwischen wieder weg hin zu Foam. Äh, dass man sagt so, oh nein, aber Warbler ist doch voll oldschool und dann werden meine Sachen voll scheiße, ich muss das jetzt mit Foam machen. Und man dann merkt so, oh, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, dann würde ich mir einfach, die, die kosten ja auch nicht viel, hol dir so fünf verschiedene A4-Dinger-Form, dann kannst du da eine Armschiene draus bauen, dann hol dir das Testpaket von cast vor art kostet auch nicht viel, Bau da eine Armschiene draus und dann guck, was hat dir denn mehr Spaß gemacht, wo ist das Ergebnis denn cooler und welche Technik ist denn die, mit der ich weiter arbeiten möchte? Und dann mhm. ist das dein Way to go.
0: Genau. No. Finde, finde dein Chakra, finde dein PLA. Genau. Sagen, äh,
3: Testpakete gibt es auch für, für 3D-Materialien. Also da, wenn ihr, wenn ihr dann bei den meisten, äh, wenn ihr direkt bei irgendwelchen Herstellern auf der Seite was kauft, gibt es meistens auch Sample-Pakete. Also von dem, das gibt es nicht nur für Form, nicht nur für Warbler sondern mittlerweile oder seit einer Weile auch für 3D-Druck, genau. Super. Gut. Dann gehen wir zu den
0: Tool, das der Lombax schon so gerne in seiner Liste drin hat. Farben. Und vor dem Farben kommt natürlich noch ein bisschen Prime oder so gesagt Grundieren. Was benutzt du da, max
2: Also ehrlich gesagt, meine erste Rüstung habe ich gar nicht grundiert. Uff. Ja, uff. uff. <lacht> ähm, ich habe auch nicht ähm, danach eine Schicht drauf gemacht, also ein Clear Code. Also
0: du meinst äh, Klarlack?
2: Ja, genau, das habe genau. ich auch nicht drauf gemacht. Also das würde ich in jedem Fall empfehlen. <lacht> 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 Beide von diesen, das ist funktioniert, das, das ist notwendig, sag mal so. Ähm, weil ich habe meine Rüstung schon fünfmal gefarbt, weil es jetzt das Mal einfach abkommt. Ähm, ja, ähm, für Farbe, ich habe mir einfach ähm, ganz normale Acryl-Water-Based oder so also wasserbasiertes ähm, Farbe gekauft. Ähm, ich habe zum Beispiel beim bei Bauhaus einfach ein, ein Paar gekauft, die ich, bra ich brauchte, also fünf oder sieben Farben und dann äh, mische ich die einfach durch, bis, die, bis ich die eine Farbe finde, ähm, die ich haben will. Also zum Beispiel ein, ähm, ein äh, spezifisches Grün zum Beispiel. Dann mische ich einfach Gelb und äh, Grün, bis ich eine genaue Farbe finde und dann das Farbe ich einfach drauf. Also Acrylfarbe halt.
0: Mhm. Äh, finde ich auch, also ich habe auch sehr viel, äh, vor allem am Anfang habe ich mir äh, diese wasserbasierte Acrylfarbe aus einem ein 1-Euro-Shop oder so gekauft, habe die dann gemischt und habe äh, interessante Ergebnisse damit bekommen, ich habe auch einen eigenen äh, Rostmuster so gesehen entwickelt, das äh, hat auch eigentlich ganz gut funktioniert, finde ich bis heute, nicht perfekt, nicht perfekt, aber für meine anfänge war es äh, sehr gut. Ich persönlich, wo wir gerade dabei sind mit Grundieren, ich prime immer mit einem gummibasierten Stoff. Das heißt Gummidip, Plastidip. Damit er die Farbe auch schön dran hält. Deswegen bereut der, der gute Lombax das hier so ein bisschen. ne? Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss auch gestehen, Klarlack benutze ich auch erst seit kurzer Zeit. Das habe ich früher auch nie benutzt. Kann ich auch empfehlen. Und je nachdem, welchen Effekt ihr habt, musst du unbedingt darauf achten, Entweder Klarlack matt oder Klarlack glanz oder Klarlack seidenmatt. Es gibt so viele Unterschiede. Ihr solltet wirklich äh, mal reingucken. Mia, wie machst du es? Vor allem, wie hast du es am Anfang gemacht?
1: Äh, ich habe äh, meine erste Warblerrüstung mit Gesso geprimed und irgendwie dann überlesen, dass man das nachschleifen muss. Das heißt, es hat überhaupt nichts gebracht. <lacht> <lacht> also, es war wirklich absolut sinnlos. Ähm, würde ich jetzt auch nicht so wirklich empfehlen, wenn ich ehrlich bin. Also die meisten Sachen ähm, prime ich mit Holzleim, so ja vier bis sechs Schichten. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie sehr hat man mit Wasser verdünnt, wie wie dick hast du aufpinseln können. Das merkst du aber dann recht schnell. Ähm, genau für Foam Sachen benutzen wir fast nur Hexflex. Das ist auch so das ist im Endeffekt das Plasti-Dip von Polyprops. Aber das lässt sich schöner pinseln, finde ich.
0: Oh, du pinselst äh, die Sachen drauf. Ich sprühe die mit der Sprühdose drauf. Du
1: sprühst, genau. Nee, ich pinsel das. Für Form pinsel ich das. Das finde ich, ah. find ich mega cool. Ähm, ja, ich habe auch schon, äh, wenn ich Sachen habe, also wenn ich Sachen mit Wobbler gebaut habe, wo ich... Ähm, zum Beispiel, ich hatte meinen ersten Helm, hatte ich gebaut und der sah halt leider nicht ganz so toll aus, weil ich oben die die Rundung nicht so wirklich gut hinbekommen habe. Da habe ich dann auch äh, im Endeffekt den so nachbearbeitet, wie wir 3D-Drucke nachbearbeiten mit... Ähm, einen Komponenten Kunststoffspachtel und dann mit ähm, hier Spritzspachtel und dann geschliffen und dann nochmal geschliffen und dann Ende mit XTC 3D Harz versiegelt. Also sowas habe ich auch schon gemacht. Auf Warbler hält tatsächlich fast alles. Hm. Form ist dann ein bisschen zickiger. Ähm, zumindest habe ich das Gefühl.
3: Ist so, und ist so, ist so, <lacht> ist so. Eindeutig, kann ich okay. nur bestätigen. Form ist die Zicke von Cosplay, das stimmt. Aber die äh,
0: Beaksam-Sitzige, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, ja, das stimmt. <lacht> genau. Bin äh,
3: gar nicht falsch. Dahin.
1: <lacht> und mit Acrylfarben habe ich tatsächlich äh, einmal Pech gehabt mit Farben vom Discounter, die ganz, ganz schlimm waren. Und seitdem habe ich äh, immer geguckt, dass ich. Oh Gott, ich glaube äh, Amsterdam heißt die Acrylfarbenmarke, von der ich fast alles hole. Oder von äh, Lukas, die, was du bei Obi kaufen kannst, in diesen großen Flaschen auch, die holen wir immer meistens fürs Weathering auch und so. Hm. Genau. Oder mit ähm, ja Sprühdose, Autolack, lackieren wir auch super viel.
0: Ja, ich äh, habe vor allem am Anfang habe ich immer noch die Sprühdosen benutzt von äh, Montana. Mhm. Äh, habe ich fast alles mit besprüht und dann irgendwie ja genau die, die ja, gerade ja. äh, von äh, Lance in die Kamera gehalten wird. Da habe ich hinter mir gut 100 Dosen noch von verschiedensten Farben. Äh, aber mittlerweile benutze ich viel mehr Valeo. Also äh, für die, die schon etwas weiter voranschreiten wollen direkt am Anfang. Ich persönlich empfehle Valeo Für Acrylfarbe, die gute Mia, empfiehlt Amsterdam. Ne? Und die aus dem Obi. Äh, hast du noch für die etwas weitergehenden von Anfang an was, äh, bevor wir zum Lines rübergehen, Lombax?
2: Ähm um. Also ich habe einfach die erste gekauft, die ich gesehen habe. Okay, so, so geht das natürlich auch. <lacht>
0: <lacht> oh, ich sehe gerade, äh, um das mal reinzuwerfen aus unserem wunderbaren Chat, Phoenix Mood, das ist eindeutig eine Sache, die ich nicht wusste. Mit Nagellackentfertern kann man gut Spritzspachtel glätten. Das ist gut, weil ich glaube, zum Spritzspachtel gehen wir nämlich jetzt mit Lance, ne? Zum großen Teil ja. Zum großen Teil.
3: <lacht> so, äh, genau. Äh, ich muss tatsächlich sagen, bei mir hat sich äh, das Verfahren vom ersten richtigen Projekt damals bis mhm. heute überhaupt gar nicht verändert. Ich benutze immer noch die gleichen Marken, das gleiche Verfahren, äh, weil ich da einfach, einfach natürlich vertraut damit bin. Äh, was farbentechnisch, das will, das will ich noch dazu sagen, ähm, hier gerade voll mit dem richtigen Grünton zusammenmischen und sowas, Es geht bei mir zum Beispiel nicht, äh, ich bin, äh, bin ja farbenblind. Und dementsprechend ist uh. farbtechnisch natürlich, äh, gerade im Cosplay, und wenn man das auch noch äh, kommerziell macht, äh, sehr schwer. Da kann schon mal mhm. sein, dass du dass du eine Requisite, du super stolz drauf bist, das wegschickst und äh, der Kunde sagt, ich wollte blau und nicht lila und denkst du denkst so, ah, scheiße. Also das kann, kann oh, das, das, ist, das ist schon einmal so vorgekommen, sage ich mal. <lacht> war nicht so ganz äh, toll. Aber mhm. allerdings dadurch, dass, dass, die Sachen, die ich, äh, die ich lackiere, muss dazu sagen, ich lackiere, ich bemale nicht. Ähm, meine, meine Untergründe sind alle hart. Die wenigsten davon sind flexibel oder sonst was. Von dem her bin ich tatsächlich äh, komplett bei der Autoabteilung. Und war ich von Anfang an, gerade in dem Baumarkt zum Beispiel kriegt man äh, Spritzspachtel die Marke hier ich weiß nicht ob das eine spezielle ist die habe ich zum Beispiel jetzt bei Amazon da sieht man die Marke hier so grob keine Ahnung ist ein A und ein C äh, haben haben 25 Dosen 12 Euro gekostet also absolut absolut gut und die decken richtig schön wie gesagt ist ein Spritzspachtel das ist keine Grundierung an sich die sorgt einfach nur dafür, dass kleine Feinheiten, so, so wie kleine Dill, äh, Dillen, kleine Dellen, kleine Rillen, die werden damit aufgefüllt und geben quasi eine glattere Oberfläche, als wenn du es mit einem standardmäßigen äh, Spachtel, mit einer Spachtelmasse oder sowas füllst. Ist quasi der letzte Schliff, bevor du zum Lackieren übergehst. Ähm, danach benutze ich meistens äh, eine normale 0815-Haftgrundierung vom vom obi Farbentechnisch bin ich bei, immer noch bei Montana, weil die Montana Black Farben, das sind ja hauptsächlich äh, so Graffiti-Farben. Das heißt, die haben halt eine sehr hohe Pigmentierung und dementsprechend mag ich das einfach, weil du musst je, je nach Farbe natürlich unterschiedlich meistens nur einmal drüber gehen, du hast eine schöne Schicht und auch je nach Finish ich, ist mein absoluter Liebling ist, äh, ist vom Obi, der Klarlack, der ist, äh, ist harzbasierend. Und da gibt auch noch halt eine richtig schön harte Oberfläche. Das sorgt nicht nur dafür, dass es geschützt ist an sich, ähm, sondern er macht noch eine weitere dünne Hartschicht drüber, sorgt dafür, dass es weniger zerkratzt und äh, natürlich auch noch UV-resistenter ist, dass Farben nicht ausblassen, weiß nicht, äh, aus Weiß nicht gelb wird. Nicht, dass ich einen Unterschied sehen würde, aber... Genau, so das ist da quasi das, was ich habe. Bei flexiblen Sachen bin ich leider komplett raus. Da bin ich bis heute absolut äh, blöd drin. Und bei dem Teil, hier, weil das hier eben Form ist und schwarz angesprüht, ja, werde ich nie wieder machen. Funktioniert nicht gut. Also, <lacht> hast du auch keine Grundierung da benutzt wie äh, der Lombard? <lacht> Natürlich nicht. Ach stimmt, <lacht> das, 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 das habe ich, hab ich äh, gesagt, bevor wir live gegangen sind. Die Rüstung ist im Prozess gerade ausgetauscht zu werden, die einzelnen Teile. Das ist ein Grund, warum die Teile ausgetauscht werden. Genau. Ja, kann
0: ich verstehen. <lacht> Gut. Leute, wir gehen langsam Richtung Ende unseres Podcasts und haben noch ein schönes, kleines Thema für euch da. Und zwar, wo wir jetzt alles besprochen haben, wünsche ich mir von euch dreien noch eure besten Tipps, die ihr Anfängern geben können, so drei, vier Sätze, damit wir das äh, schnell abschließen können, unseren heutigen Podcast. Daher wünsche ich mir von unserem 3D-Drucker in Person, was sind deine letzten Tipps für Anfänger, wenn sie eine Rüstung bauen?
3: Äh, skalier lieber viermal, bevor du dich später äh, ärgerst. Damit meine ich in dem Fall, ähm, bevor du, also mach, mach dir Prototypen. Mach Testversionen von allem Möglichen. Wenn es eine Armschiene ist, Machst du mit wenig Details so schnell wie, so grob wie möglich. Äh, Hauptsache, du weißt, die Größe passt, bevor du quasi auf dein finales Teil übergehst. Weil sonst steckst du Zeit in deinen Finalen, äh, in dein finales Teil und merkst es passt von der Größe absolut nicht dazu. Das habe ich aus sehr vielen Fehlern gelernt. Und das ist mein mein Tipp, den ich jedem sehr, 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 sehr nah ans Herzen lege. Genau. Das gilt <lacht> übrigens nicht nur für 3D.
0: Ich, für alles. Ich äh, unterschreibe das auch bei meinen Illustrator, äh, also vektorbasierten Sachen, definitiv. Lombax, was empfiehlst du unseren Anfängern?
2: Nicht alles muss perfekt sein. Hab halt Spaß und du wirst auf den Convention lieben in deinem Kostüm. Vor allem das, das erste Mal, wenn jemand zu dir kommt und ein Foto fragt. Also das kann man nicht vergleichen. Das ist einfach so cool. Ja, also super habt super. halt Spaß.
0: Hm. Er ist viel zu emotional, Leute. Mia, <lacht> <lacht> was empfindest du unseren äh, Neustartern?
1: Um, ja, sucht euch was aus, also ne, ein Projekt, für das ihr auch brennt, also macht auch vielleicht nicht so wirklich einen Abstrich, dass man sagt, eigentlich würde ich gerne das und das machen, aber meine Freunde haben alle gesagt, dass das zu kompliziert ist und dass ich das nicht kann. Deswegen mache ich jetzt irgendwas, was einfach ist, sondern mach ruhig das, was dir deine innere Stimme sagt, dass du machen sollst. Ich habe auch einfach das gemacht. So auch alle haben dann auch gesagt, so, ja, das schaffst du nicht, das ist voll das ambitionierte Projekt. Und ich dann auch so, ja, aber ich will aber. Also warum, warum ja. nicht? Ich ja. kann kann doch langsam anfangen. Ich habe mir keine Deadline gesetzt. Ich habe gewusst, das ist aber das Projekt, das ich machen möchte und dafür nehme ich mir Zeit, bis es fertig ist. Und auch wenn man Tutorials anschaut, wo man sich dann vielleicht bei einem Schritt denkt, so huh, warum hat sie denn das jetzt so gemacht? Ich hätte es jetzt anders gemacht. Dann macht das so. Dann ist es meistens instinktiv für dich auch the way to go. Also jetzt nicht unbedingt bei einem Mischverhältnis, das halt einfach feststeht, wo es, also da kannst du halt nicht Aber so, ne, man muss auch nicht immer eins zu eins alles kopieren, wenn man seiner eigenen Meinung ein bisschen folgt und ein bisschen auf sich selber hört und äh, auch seiner Kreativität ein bisschen freien Lauf lässt sich keinen großen Druck machen, so, oh, das muss jetzt aber in zwei Wochen fertig sein, weil bei dem habe ich das gesehen, da ist es auch in zwei Wochen fertig gewesen. Nee, also schon mit, mit Spaß, mit Freude an die Sache rangehen und einfach ausprobieren und nicht versuchen, irgendwelchen vermeintlichen Regeln, die es ja gar nicht gibt, denen dann hm. zu folgen.
0: Äh, wo du es auch sagst, noch mein persönlicher Tipp ist, lasst euch niemals unterkriegen. Niemals. Also äh, es wird viel, 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 viel schief gehen. Also ich habe unglaublich oft dieselbe Sache fünfmal gebaut äh, und Prototypen und sonst was gebaut, alles Mögliche, einfach nur, weil ich mich nicht unterkriegen lassen habe. Also wenn irgendwann was schief läuft, lass dich nicht unterkriegen und macht weiter. Wir sind am Ende unseres wunderbaren Podcasts. Ich habe mir drei wunderbare Leute aus drei etwas unterschiedlichen Gebieten hier hinzugeholt, habe ich heute noch mal gemerkt. Ja, kann es sagen, es war, es, ja, es war so schon ein bisschen. Ein bisschen, ne? aber im Endeffekt bauen wir alle Rüstungen, oder?
2: Ja. <lacht> ja, oder <weniger. lacht> ja.
3: Mehr oder weniger. Ja, stimmt schon, doch. Doch,
0: ja. ja. Ich weiß nicht, in deinem Hintergrund ne, könnte das eventuell heißen, dass du keine Rüstung baust, aber ich bin Was mir nicht sicher. kenne ich nicht noch nie gesehen. Nee. Bevor wir zu den letzten Wort kommen, dass der Lombax heute hat, möchte ich erstmal unsere drei wunderbaren Teilnehmer fragen, wie man sie am besten reich kann. Also Mia, wo können wir dich im großen, weiten Internet am ehesten als äh, Luftbändigerin finden?
1: Um, wir sind sehr aktiv auf Instagram, auf Tingilia Cosplay, um, wo wir täglich Stories mit Progress und uh, generell Fotos posten. Um, wir sind zweimal die Woche live auf Twitch, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und craften dort zusammen mit einer ganz, ganz lieben Community. Wir sind auch immer für euch da, wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen Themen, die wir vielleicht jetzt auch gerade nicht direkt im Stream behandeln. Um, Genau, ansonsten haben wir auch einen YouTube-Kanal, auf dem nach und nach immer wieder mehr Tutorials kommen. Auch da einfach nach Tingilia-Cosplay suchen, da findet man mich. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal bei uns vorbeischaut.
0: Super, gut. Willkommen zur Druckernation, nation
3: aka Feuernation, Lenz. Ich mag den Vergleich, der ist super. <lacht> 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 Eben, äh, ich bin relativ Social Media faul. Muss ich sagen, aber finden tut man mich auf Instagram unter Final Form Studios bei Lance. Ähm, Twitch werde ich demnächst vielleicht auch mal was machen, je nachdem, dann einfach da gucken. Wenn ich mal ein paar Tage nicht poste, heißt es das nicht, dass ich tot bin, sondern einfach nur, dass ich zu faul bin oder leider an Projekten arbeite, die ich nicht posten darf. Und genau, wenn auch da, wie, wie hier drüben, Fragen zu 3D-Druck oder sowas, ihr könnt mich damit nicht langweilen. Ich klugscheißer gerne in dem Thema, also mich einfach nur anschreiben und dann kann man da auch mal gerne über Discord oder so drüber reden, überhaupt kein Problem, genau.
0: Perfekt, gut, dann den Herrn, der da hinten sitzt, Lombax, ich sag deinen Namen so oft, wo findet man
2: dich? Ja, also hauptsächlich auf Instagram, aber gerne auch auf Facebook, äh, Twitter, ähm, aber ja, Hauptsächlich Instagram, also ihr könnt mir was anschreiben immer, ich poste regulär uh, Work-in-Progress-Posts, also ich liebe es zu zeigen, wie ich was baue, nicht nur das Endprodukt, ähm, ja, aber schreibt mich gerne an, ein uh, Message, Frage, was auch immer, ich bin immer da. Ja.
0: Super, danke an euch drei, dass ihr heute mich durch dieses äh, kleine... Tutorial begleitet hat. <lacht> Ebenso geht noch ein äh, großes Danke an Crafting Space, die mir ihr Tutorial so gesehen sogar zur Verfügung gestellt hat. Darauf basiert das heutige Script nämlich ein bisschen. Deswegen äh, gibt ein kleines Shoutout an die beiden von Crafting Space. Ähm, darüber hinaus bedanke ich mich bei allen Zuhörern und Zuschauern, weil wir jeden Montag auf Twitch auch unterwegs sind, falls ihr uns gerade im Podcast selber hört könnt ihr uns auch live zuschauen ähm, ansonsten falls ihr neu seid ihr wisst, was ihr zu tun habt ihr müsst folgen, abonnieren, liken favorisieren, Blut spenden, äh, DNS zur Verfügung stellen und so weiter <lacht> und so fort und wenn ihr schon länger dabei seid empfehlt uns doch einfach mal ein paar Cosplay-Freunden und quinscht genauso viel wie der Lenz gerade tut ja
3: <lacht> ah, nee, ich fand's ich fand, ich fand echt mal
0: wieder cool dabei zu sein ja, ja Ansonsten, <lacht> ansonsten, ansonsten, ansonsten. Ich bin Juri. Ich bin euer Moderator. Und falls ihr mich zum Podcast oder zu sonstigen Themen erreichen wollt, bin ich unter Snowboard Creations erreichbar oder über die GZM Podcast-Seite. Da könnt ihr auch eine direkte äh, Synapsenverbindung zu mir herstellen zum Wasserclan auf dem Mars. Danke, Lenz, dass du nochmal bei uns warst. Dann sage ich jetzt nochmal, weil du warst lange nicht dabei. Und ich und die anderen, außer der Lombax, verabschieden sich schon mal. Weil der Lombax kriegt das letzte Wort. Also, bis zum nächsten Mal. Und bleibt kreativ. Ciao. Bye.
2: <lacht> ja, danke, dass ich dabei, dabei sein könnte. Und ja, hoffe, ihr habt einen schönen Abend.